0: Dzień dobry, witam słuchaczy radiopaz Paz audycji Polskie Tango. Nazywam się Wojciech Mulik, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj dziennikarz, menadżer w latach 99-2001, rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka. W latach 2010-16 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykładowca Kolegium Civitas, redaktor Krzysztof Luft. Witam serdecznie. Kłaniam się, witam wszystkich. Porozmawiamy dzisiaj o mowie nienawiści i o tym... Jak funkcjonuje w naszej kulturze mediach w ostatnich latach, Polska w ruinie czy szacunek w ruinie?
1: Szacunek w ruinie to jest, jak rozumiem, coś, o czym Pan opis myśli, że opis sytuacji obecnej rzeczywistości. Politycznej tak, tak rzeczywistości. No, tak, tak. Nawet powiedziałbym szerzej niż politycznej, bo po prostu to ten język polityki i pewne obyczaje polityki jakiś taki polityczny. Polityczne podejście do rzeczywistości, w którym nie ma miejsca absolutnie naprawdę, i na. Nie ma w ogóle takiej kategorii, prawdę mówiąc, jest tylko, e, wszystko ma służyć jakimś celom politycznym do zrealizowania, zwycięstwu wyborczemu, i tak dalej.
0: Mowa nienawiści, kiedy to się zaczęło u nas, tak na dobre, w naszym życiu publicznym?
1: To znaczy, wie pan, mowa nienawiści to jest coś, co ma korzenie bardzo, bardzo głębokie i, i, i nie jest charakterystyczne tylko dla naszej obecnej sytuacji, bo przecież to jest coś, co sięga w, głęboko w historię. Prawda? Natomiast media, takie masowe media, oczywiście spowodowały, że mowę nienawiści można stosować dużo bardziej skutecznie, ogarniając ją większą ilość ludzi i zawsze odwołują się do niej w szczególności wszelkiego rodzaju autorytaryzmy i, i systemy totalitarne. Mowa nienawiści była przecież no, bardzo, bardzo mocno rozwinięta przez faszyzm. No, na czym to polegało? Na takim stygmatyzowaniu rozma rozmaitych grup, kwalifikowaniu ludzi do nich należących, no, w jakiś taki nienawistny sposób ocenianie ich właśnie przez pryzmat należności do tej grupy, które czasem zresztą jest ta przynależność niezależna. Prawda? No, jeżeli mówimy o LGBT, no to to jest prawda niezależne. No, są ludzie, którzy mają takie, a nie inne preferencje prawda, seksualne i Albo, albo kwestia np. Na przy narodowej, prawda, etnicznej, no to, to są rzeczy zupełnie niezależne. Jeżeli, jeżeli mowa nienawiści była stosowana w okresie faszyzmu przez hitlerowców w stosunku do Żydów, no to właśnie na takiej zasadzie, prawda, nikt żaden Żyd, nie, nie, od niego nie zależało czy on jest Żydem. To mogło co najwyżej zależeć od Gebelsa, który twierdził, że kto jest Żydem, to decyduje ja. No ale w każdym razie, żeby przypomnieć pewne rzeczy, które z tamtego czasu, taka dehumanizacja, prawda, ludzi, o których, który, wobec których jest tam mowa nienawiści używana, to jest na przykład to, co oni mówili, że Żydzi roznoszą tyfus, na przykład, no, roznoszą choroby. No i kurczę, myśmy się niestety z tym spotkali w roku 2015, kiedy tutaj dla celów politycznych użyto tego samego schematu działania. Kiedy w 2015 roku, wtedy kiedy prawda, ta wspomniana Polska w ruinie, użyto argumentów tych, odwołano się do takich negatywnych stereotypów i negatywnych emocji w stosunku do uchodźców. Uchodźców,
0: tak. W dużej mierze to była kampania dotycząca uchodźców wtedy wygrana Tak, przez
1: to była w ogóle najważniejsza, najważniejsza. Tam dwa, kilka takich kłamstw się pojawiło, na których na których to zwycięstwo stało, jedno to była mowa nienawiści, druga to, jedno to była Polska w ruinie, zamach smoleński, gdzieś tam w tle jeszcze ciągle, no i uchodźcy rzeczywiście i zagrożenie płynące, przecież myśmy się wtedy w 2015 roku mogliśmy usłyszeć od, od no, szefa partii, która aspirowała do władzy, że uchodźcy nam przyniosą tutaj zarazki, na które są oni odporni, a my nie.
0: W polskim życiu publicznym ta mowa nienawiści ożyła pełną mocą od momentu zamachu Smoleńskiego?
1: No w dużym stopniu, tak. No bo to był moment, w którym, w którym ktoś się zdecydował na to, żeby stwierdzić, że władze naszego kraju zamordowały prezydenta, prawda? Premier i prezydent późniejszy, Bronisław Komorowski, zostali oskarżeni o to. No i, i w ogóle cała klasa polityczna, później to przecież było wykrzyczane w Sejmie, pamiętamy o z radzieckich mordach, które zamordowały brata. Tego typu, tego rodzaju oskarżenie to jest coś, co się jednak przedtem nie zdarzało.
0: Wspominał I... pan redaktor o faszyzmie. Może brutalizacja języka publicznego od zamachu smoleńskiego była już zapowiedzią rządów PiS. Jeżeli debata publiczna staje się bardziej autorytarna, to może za każdym razem jest to delikatna zapowiedź rządów bardziej autorytarnych. No,
1: język nienawiści, taka mowa nienawiści i, i takie osadzenie się na, na kłamstwie właśnie budzącym negatywne emocje w stosunku do, do innych. Tak, to się niewątpliwie zawsze wiąże z tego typu systemami, chociaż no generalnie rzecz biorąc, niestety w dzisiejszej polityce takiej, gdzie, gdzie jest niestety dużo populizmu, w ogóle wszędzie na świecie, prawda? Dużo populizmu, dużo odwołania się do, do tych nowoczesnych mediów, w których bardzo trudno jest to jakąś tam sprawdzalność rzeczywiście i autorytatywne rozstrzyganie tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, że jesteśmy w okresie postprawdy tak zwanej, no to się oczywiście dzieje, to się zdarza. Natomiast niewątpliwie jest to związane z takimi ciągotami autorytarnymi.
0: Jakie przykłady z życia politycznego, publicznego, mowy nienawiści najbardziej wstrząsnęły w Polsce? Nie, no to, to,
1: to jednak jest Smoleńsk. Smoleńsk. Nie uważam, mm -hmm. że tak. To znaczy krótko mówiąc, słyszę ten, ten, ten cały czas ten, ten wrzask prawda, o, tym, o tych mordercach, którzy mieli zamordować prezydenta. Ja wtedy zresztą byłem bliskim współpracownikiem prezydenta, wówczas jeszcze marszałka Komorowskiego no to była bardzo trudna sytuacja, się zrobiła, chwilę potem Komorowski został prezydentem, no i się zaczęła cała, cała jazda, prawda, nieprawdopodobna. To było ewidentnie wykorzystanie tego, tej tragedii i jakieś emocji, które mogły się z nią wiązać do tego, żeby budować kapitał polityczny. No to jest rzecz absolutnie y, karygodna, za to za to płacimy niestety my wszyscy, to znaczy płacimy tą potwornym podziałem, który się tutaj ukształtował w Polsce, który powoduje, że rzeczywiście dwa różne światy są, które mają zupełnie inne widzenie rzeczywistości. I ten, ten rów wykopał osobiście Jarosław Kaczyński i jego... I jego jego partia, dlatego, że to po prostu mu się opłacało. On na tym chciał zdobyć władzę i zdobył tę władzę właśnie, właśnie na, na czymś takim. No i to jest przykra konstatacja, ale niestety e, tak to wygląda. Przykład wczoraj oglądałem transmisję z Komisji Sejmowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu, dotyczącej, tam została zgłoszona przez posłów rządzących, że chcieli rozmawiać tam na temat tego, że TVN składa wnioski do sądu przeciwko dziennikarzom związanym z TVP albo z innymi mediami, takimi bliskimi władzy. No i że ich to, że tak powiem, w związku z tym to jest jakaś um, jakieś gnębienie tych dziennikarzy przez stację TVN. To nie jest takie istotne. Byli tam, było tam kilka osób. W każdym razie tych kilku dziennikarzy. W pewnym momencie um, redaktor naczelny Gazety Polskiej zaczął do mikrofonu wrzeszczeć, wyzywać posłów od hamów, niewychowanych, pacjentów psychiatrycznych. No wie pan, coś takiego widziałem, co się w tym parlamencie, różne rzeczy widziałem, a nigdy do głowy mi nie przyszło, że coś takiego może mieć miejsce. Wie pan, staną, stanęły mi przed oczami obrazy tych trampowców, którzy weszli do kongresu. No.
0: Czyli tak, strajki kobiet, nauczyciele, strajki le lekarzy, sędziowie, Mieliśmy udowodniony przypadek. Ministerstwie sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tak, w Ministerstwie sprawiedliwości. Tak. tak naprawdę trochę to zostało zapomniane. Pan to? Uważa pan redaktor, że to może być kiedyś rozliczone, no bo to jest. To jest bardzo
1: trudne do rozliczenia, mhm. bo to są takie rzeczy. No oczywiście, rozliczenie jakieś tam polityczne, myślę, że nastąpi. Jeżeli obecna władza przegra wybory, w co to tak się, to, to jakoś tam się tak będzie działo, ale to będzie bardzo trudno to wszystko rozliczyć, bo to są w dodatku rzeczy, które uważam, że są absolutnie zbrodnicze, ale bardzo trudne do, do, do takiego penalizacji, no bo e, jeżeli się rozbudza w ludziach negatywne emocje, no to jak to, jak to, jak to, tak powiem, kodeksowo rozwiązać? Tego nie ma, a to potem, no wie pan, zginął prezydent Gdańska, prawda, no nikt za to nie odpowie w sposób taki bezpośredni za to, że ten jakiś trochę mało Człowiek mało zrównoważony, no, ale jednak nie psychicznie chory doszedł do takiego stanu prawda, ducha, w którym wyciągnął nóż i chciał zabić prezydenta Gdańska. Gdzieś ktoś za to odpowiada, ale nie w taki sposób, który można będzie prawda, przed sądem wykazać. Natomiast tutaj pan wspomniał o tych takich różnych grupach społecznych, które były przedmiotem ataków. Niestety ataków prowadzonych przez media publiczne. I to były, pierwszą zresztą grupą była grupa działaczy organizacji pozarządowych. To było jeszcze w roku 16. Ja pamiętam wtedy w pewnym momencie zaczął gwałtownie protestować przeciwko temu wicepremier Gliński, no dlatego, że on z tego ruchu wyrósł i jego żona jest, była pracownikiem jednej zresztą z tych fundacji, które, czy, czy z organizacji, które tam były zaatakowane i bardzo był zdziwiony, jak, jak dziennikarze w publicznej telewizji również jego pod tym kątem atakowali. Natomiast następne były grupy. Byli młodzi lekarze, których, z których robiono ludzi, którzy sobie e, zarabiają mnóstwo pieniędzy, prawda, wyjeżdżają na drogie wakacje. E, pamiętam, telewizja w pewnym momencie pokazała tą dr Pikulską, która była jedną z głównych tam działaczek, że ona zdjęcia, jak ona jeździ na jakieś e, luksusowe e, wakacje w egzotycznych krajach. Tymczasem to były zdjęcia z jej Misji, uczestniczyła w misjach humanitarnych w tychże rzeczywiście krajach. I co więcej, rok, półtora roku wcześniej Telewizja Polska w programach informacyjnych pokazywała ją i właśnie te misje w tych innych krajach. No później byli nauczyciele, byli sędziowie, właściwie są cały czas. Stworzono przecież nawet serial cały, kasta się nazywa. No te nagonki na, na, na prawda, polityków opozycji, to jest coś, co. Tutaj nasi słuchacze, studenci pamiętać nie mogą, ale ja pamiętam z czasów stanu wojennego. To jest rzeczywiście coś, taki poziom nie tylko zakłamania, ale i takiego szczególnego wykorzystywania środków masowego przekazu do takiej mowy nienawiści polegającej właśnie na szczuciu na różne grupy społeczne.
0: Ale czy w mediach w tamtym czasie, w czasie za komuny, mówiono o opozycji tak dużo jak w obecnych media publicznych, czy pan, jednak były e, programy czasem? pozbawione?
1: w okresie stanu wojennego, to jednak... W stanie tak, ale poza. W samej komunie. Pan, to, co się odbywa dzisiaj w samej komunie, no wcześniej, w, w latach jeszcze osiemdziesiątych, Zagierka, przed powstaniem Solidarności... Są to, nawet
0: głosy, że mówiono mniej no niż zdecydowanie obecnie. zdecydowanie no mniej, no ale, to,
1: no, ale to na trochę innej zasadzie, że mhm. po prostu, wie pan, no opozycja wówczas to nie była opozycja dzisiaj. Do, do pokoju z, z napisem na drzwiach opozycja tłoku nie było. To była bardzo wąska grupa ludzi, która gdzieś w pewnym momencie erupcja tego nastąpiła w roku 80. Ale przedtem to była bardzo wąska grupa ludzi. Dzisiaj jako słyszę te opowiadania, ile to milionów ludzi, że oni wszyscy walczyli z komuną, to jakoś sobie tego nie przypominam z tamtego czasu. Rzeczywiście ruch Solidarności, który powstał w 80 roku, to był ruch masowy, ale przedtem to tak nie było. I raczej ze strony tej propagandy komunistycznej to raczej było takie lekceważenie. To znaczy nie, nie, nie specjalnie było to raczej traktowane jako, że to jest jakiś absolutny taki margines, co do pewnego stopnia zresztą było jakąś tam prawdą, bo, no bo, bo powiedzmy lata 70., kiedy to się taka bardziej już zorganizowana opozycja zaczęła, to był Komitet Obrony Robotników przede wszystkim. No to jednak była bardzo wąska, grupa, bardzo wąska grupa ludzi, chociaż oczywiście miała swoje jakieś tam oddziaływanie i wreszcie ta... Wreszcie to przyniosło skutek w postaci roku 80.
0: A najbardziej jaskrawy przykład mowy nienawiści kampania wymierzona w Donalda Tuska i Fir Deutschland. To znaczy, ja
1: składałem skargi do Krajowej Rady, bo ja jestem członkiem... Wygląda na
0: to, że od tego momentu się to skończyło.
1: No nie, nie zupełnie. To znaczy, to jest tak, że to się zaczęło z chwilą powrotu Tuska w 2021 roku w czerwcu, jak on tutaj wrócił do Polski, prawda, po zakończeniu swojej tam pracy w Brukseli i w pewnym momencie, no, jak gdyby zdecydował, że on tutaj wraca. I od tego momentu zaczął być gwałtownie atakowany w, tele, w, w telewizji publicznej. Między innymi tym właśnie słynnym cytatem i paroma zresztą innymi chodziło o to, żeby pokazywać, że on jest właściwie Niemcem. I, no i ja wtedy złożyłem razem z paroma jeszcze innymi członkami Rady Programowej, w której w Telewizji Polskiej, w której jesteśmy, reprezentujemy tam opozycję. Kilkakrotnie Zwracaliśmy na to uwagę, po prostu składaliśmy skargi na naruszenie ustawy i Krajowa Rada przyznała, mi, przyznała nam rację kilkakrotnie. W tej sprawie, właśnie w sprawie Fildeutschland. No tam nie było sankcji niestety żadnej Krajowa Rada, dzisiaj nie ma takiej, takich władczych możliwości w stosunku do mediów publicznych, jak to kiedyś było. E, jest sprowadzona do pewnej fikcji. No i e, no natomiast niewątpliwie tam w stronę telewizji polskiej szły takie, jak gdyby upomnienia, o tak można by to powiedzieć. W pewnym momencie się, troszkę się zmniejszyło tego, potem znowu powróciło, ale myślę to, że ostatecznie dzisiaj zdaje się, że tego jest mniej, to jest wynik raczej jakichś decyzji politycznych, które troszkę inaczej tutaj dzisiaj raczej Tuska się oskarża o związki z Rosją niż z Niemcami. O, to tego typu przeniesienia. No, tak. Natomiast cała ta, to, w jaki sposób jest... E, e, nagonka na e, akurat Donalda Tuska, to naprawdę zdecydowanie przypomina to, co komuniści w stanie wojennym robili z Lechem Wałęsą w dzienniku telewizyjnym.
0: 1773 razy negatywnie wypowiadano się w telewizji publicznej o prezydencie Pawle Adamowiczu przed zamachem na niego. Sprawa prezydenta Adamowicza. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? TVP odpowiada częściowo za tą śmierć?
1: No tak, tylko, że to jest odpowiedzialność, która nie jest odpowiedzialnością taką o charakterze formalnym, prawda? Nikt tego, nikt tego nie będzie w stanie, nigdy prawda, nikt na to rzeczywiście tak prawnie, formalnie nie odpowie, tak jak nikt nie odpowiedział za, za, za morderstwo prezydenta Narutowicza. No w każdym razie, w każdym razie prezydent Narut, pierwszy prezydent Polski tej drugiej odrodzonej II Rzeczpospolitej, został zamordowany też przez takiego trochę, trochę niezrównoważonego artystę, co nastąpiło w momencie, kiedy, kiedy właśnie wobec niego została wszczęta nieprawdopodobna histeria, nagonka taka ze strony prawicowej prasy, czyli w ogóle prawicowej ze strony prawicy, uruchamiająca właśnie najgorsze, najgorsze takie emocje z antysemityzmem włącznie również który zwłaszcza wtedy przed wojną przecież był bardzo silnym e, takim sposobem działania. I, no i został zamordowany. No, Eligiusz Niewiadomski, który go zamordował, oczywiście e, no było wiadomo, że, to, że on jest za to odpowiedzialny, natomiast ci, którzy, którzy jak gdyby nakręcili tę całą spiralę nienawiści, w wyniku której on e, ten, ten on chyba pistoletem użył broni palnej chyba tak, no w każdym razie, że się na to, że tak powiem, na życie prezydenta targnął, no, no to z czegoś wynikało. No oczywiście, że z czegoś wynikało, ale no tutaj się nie da kogoś formalnie oskarżyć.
0: A czy istnieje jakieś zagrożenie, że kolejne władze, korzystanie przez nie z telewizji publicznej, mediów publicznych, czy jest jakaś pokusa przed nową władzą, żeby częściowo korzystać z nich podobnie do obecnej?
1: Nie, ja uważam, że nie, że, że to jest, bo to nie jest, znaczy, wie pan, telewizja, media publiczne, telewizja publiczna w okresie tych już 30 lat od czasu, kiedy istnieją, czyli od 93 roku formalnie rzecz biorąc, no ale powiedzmy, że od początku lat 90, no to oczywiście bywały w różnych okresach, mniejszym lub większym, przedmiotem mniejszej lub większej jakiejś starań ze strony, ze strony rządzących aktualnie, a czasem niekoniecznie rządzących, czasem akurat właśnie opozycji, która miała tam większe wpływy, żeby jakoś wpływać prawda, na jej działanie, na program. I takie rzeczy miały miejsce i to i z lewej, i z prawej strony. Natomiast wszystko jest stopniowalne. Wie pan. Tego typu oskarżenia pojawiają się nawet w Anglii, Wielkiej Brytanii, gdzie jest BBC, która jest stawiana za wzór u nas również takiej niezależności, prawda? A jednak tam od czasu do czasu jest jakaś dyskusja, że władze wykorzystują swoje możliwości starają się wpływać coś tam na to BBC i jakieś tam swoje interesy na tym robić. Więc wszystko jest stopniowalne i tutaj to, co się dzieje dzisiaj jest całkowicie absolutnie nieporównywalne z tym, co się zdarzało przedtem, kiedy rzeczywiście rozmaite politycy rozmaitych ugrupowań starali się coś tam ugrać, ale nigdy nie łamano pewnych podstawowych zasad, nigdy nie zostały one zakwestionowane. Z tą na czele, z tą że to są media publiczne, a więc mają służyć wszystkim. I jednak ma tam być miejsce dla każdego. Jednak pewnych zasad, prawda, nie można, je można starać się coś tam po cichu obchodzić. Natomiast myśmy w roku 2015 zetknęli się z czymś zupełnie innym. Mianowicie z tym, że tu nie ma obchodzenia zasad, tylko dowiedzieliśmy się, że te zasady nie obowiązują. Że, ich, że one co prawda są w ustawie nadal, bo w ustawie nic na ten temat nie zmieniono i media publiczne ust z, z, w ustawie są opisywane jako takie, które muszą być e, e, bezstronne, pluralistyczne, e, e, rzetelne, zrównoważone. E, no, tymczasem od przedstawicieli władzy dowiedzieliśmy się dosyć szybko, że media publiczne są po to, aby wspierać władzę w realizowaniu jej programu. No, co jest zaprzeczeniem tych zasad ustawowych, więc po prostu powiedziano, że te zasady nie obowiązują.
0: A zaskoczył pana rozmach, z jakim to zrobiono?
1: No tak, jednak tak, dlatego że myśmy już mieli doświadczenie z tym, kiedy te same siły polityczne dominowały w mediach publicznych po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w roku 2005. Były dwuletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale tak prawdę mówiąc, ich wpływy w, w tychże mediach publicznych zbudowane trwały aż do roku 2011, prawda mówiąc, czy 2010 co najmniej. No i oczywiście to to, to jest właśnie ten przykład, o którym mówiłem, kiedy politycy starali się wykorzystywać te media do swoich celów. Ale to było coś jednak zupełnie innego niż to, co się stało później, kiedy zrobiono z tego e, regularną, ordynarną taką tubę propagandową. To jest, właśnie, to jest właśnie to, o czym mówię. Przedtem starano się jakoś tak obchodzić, omijać różne te podstawowe zasady. Natomiast tutaj przyszli goście, którzy wprost powiedzieli. Wie pan, ja uczestniczyłem kiedyś w takim właśnie w grudniu 15 roku w takim posiedzeniu Senatu, gdzie reprezentowałem Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w debacie nad zmianą ustawy która sprowadzała się tylko do tego, że wszystkie władze spółek mediów publicznych, Polskiego Radia, Telewizji zostaną odwołane, a nowe powoła minister skarbu. I ja starałem się tłumaczyć tym senatorom, no, że jednak to jest absolutne złamanie zasad, prawda, że oddanie bezpośrednio takiej władzy rządowi nad, tym, nad tymi mediami. No, nigdzie na świecie tego nie ma. No, na, na co usłyszałem, że jak to, to, że to właśnie o to chodzi, że media te są po to, żeby władze wspierać w realizowaniu jej programu. I to wielokrotnie później padało i, i to jest radykalna zmiana paradygmatu. To nie jest zmiana pewnej praktyki, to jest zmiana po prostu zadekretowanie zupełnie innego podejścia. Nie ma już tych zasad ustawowych, choć niby one formalnie w ustawach ciągle są.
0: A jak w takim razie zreformować media publiczne?
1: No, wie pan co, to jest bardzo trudne w obecnej sytuacji w, w, w związku z tym, co się tutaj stało i w związku z m, takim bardzo głębokim brakiem zaufania do tychże mediów w bardzo znaczącej części społeczeństwa, a właściwie nawet w większości społeczeństwa, bo przecież nawet politycy PiSu gdzieś tam od czasu do czasu dawali do zrozumienia przynajmniej, albo mniej lub bardziej wprost mówili, że to, co tam jest, no to, to jest, no oczywiście, no ale no my musimy tutaj, no bo mamy tam jakąś część elektoratu, takiego, do którego będziemy w ten sposób przemawiać. Więc to będzie bardzo trudne. Ja mogę powiedzieć, jak chcę bronić generalnie mediów publicznych przed takimi, takimi poglądami, że w ogóle można je zlikwidować. No oczywiście, że można je zlikwidować, ale ja nie znam kraju demokratycznego e, takiego, w którym demokracja ma się dobrze, gdzie by tych mediów publicznych nie było i gdzie nie byłyby dobrze zorganizowane, dobrze sfinansowane. Powiem więcej. Tam, gdzie demokracja ma się lepiej, gdzie jest lepiej rozwinięta świadomość obywatelska, e, e, czyli na przykład w krajach północy w Europie u nas, Skandynawia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, to te media publiczne są na bardzo wysokim poziomie i te dwie rzeczy idą ze sobą jakoś w parze. I nie jest przypadkiem, że z kolei kraje południa, jak nie wiem, Włochy, Cypr, Grecja, tam z kolei te media publiczne są znacznie, znacznie słabsze, są nie, nie mają takiej niezależności, są silnie skomercjalizowane, i tak się składa, że demokracja też tam troszeczkę ma podgórkę, że tak powiem. Więc ja uważam, że to jest bardzo ważny element jednak systemu demokratycznego, bo media komercyjne oczywiście są bardzo fajne i, i, i bardzo dobrze, ale pewien standard taki można budować tylko w oparciu o finansowanie, które nie pochodzi ze środków komercyjnych. To jest standard, który potem wszyscy, że tak powiem, przejmują. Jeżeli mówimy o sytuacji na przykład w Wielkiej Brytanii. To oczywiście, że tam są tabloidy, są rozmaite media takie bardzo skomercjalizowane, ale jeżeli ktoś chce uchodzić za poważnego gracza w obszarze, zwłaszcza publicystyki, informacji, jakiejś takiej e, spraw społecznych, edukacji i tak dalej, to musi e, się liczyć ze standardem, który narzuca kto? Najsilniejszy, czyli BBC. A BBC jest inaczej finansowany.
0: A po wyborach, czy to nie będzie zbyt wielka rewolucja to chyba będzie największa rewolucja dla mediów publicznych od 1989. Wymiana bo, taka całkowita. Em,
1: tutaj są, pomysły są bardzo różne. Ja mogę powiedzieć tylko, o jakim punkcie dojścia powinniśmy myśleć. Mhm. Co należałoby, bo myśmy mieli całkiem nie najgorzej zbudowane, w oparciu zresztą o francuskie przepisy ustawy, tą naszą ustawę o radiofonii i telewizji, zbudowane takie bariery pomiędzy światem polityki i światem mediów. E bo to na tym polega, żeby, 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 te, te, dwa, żeby te dwa światy, no, czyli med, żeby te media publiczne, no, które no, są jakąś własnością społeczną, żeby one nie były zawłaszczane prawda, przez polityków. Więc te bariery są budowane w różny sposób. Bariery instytucjonalne, prawda, ale Najważniejsze, potem, myśmy mieli nie najgorzej jest zbudowane, chociaż rzeczywiście można było je, je jeszcze doskonalić zdecydowanie, natomiast najistotniejsza jest pewna jednak praktyka tego. Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę z Brytyjczykami, z Ofcomu, Ofcom to jest taki regulator rynków, me, me, rynku mediów elektronicznych właśnie w, w Wielkiej Brytanii, i mówiliśmy, na ten temat rozmawialiśmy, na temat tych wpływów politycznych, no i mówiliśmy, że przecież u was w końcu tego szefa BBC, no to jakoś tam powołuje premier, król w tym uczestniczy, czy królowa w tym uczestniczy, no to przecież taki premier może sobie tam powołać jakiegoś swojego spin doktora, swojego jakiegoś e, e, polityka, a oni mówią, nie, no tego nie może zrobić. No mówię, jak to nie może? No przecież to jest w jego gestii może kogoś powiedzieć. No, no ale nie może, no bo musiałby się następnego dnia do demisji podać, wie pan. To jest ta różnica, więc to jest kwestia pewnego jednak standardu i obyczaju, który jest zbudowany, który się buduje. On się u nas powoli, ale budował. Aż w roku 2016 przyszli goście, którzy powiedzieli, że nie, tutaj nic już takiego nie obowiązuje.
0: A załóżmy teraz bardzo, bardzo czarny scenariusz. Wyobraża sobie pan, gdyby jednak przyszłe wybory wygrało prawo i sprawiedliwość. Co wtedy z mediami publicznymi? Czy możliwa jest jeszcze większa brutalizacja języka, jeszcze większa tabloidyzacja? Czy to już raczej Nie ma był. Szczyt? Potrzeby
1: już, na potrzeby tej władzy te media robią wszystko, to, co, to, co oni potrzebują właśnie poprzez taką ordynarną, wulgarną, prymitywną czasami propagandę, która jednak do jakiejś części ludzi trafia. Pan, niektórzy mówią, że przecież to, co oni tam wyprawiają, no to przecież nikt normalny tego poważnie nie może wziąć.
0: No właśnie no, biorą. Ale to nie, nie jest bierze. tak.
1: No niestety jest jakaś część e, widzów, którzy, którzy te naj, naj, największe brednie, które tam się zdarzają, jednak w jaki sposób na nich oddziaływują. No to jest tajemnica, którą odkryli wielcy propagandziści najgorszych systemów i które tutaj też są stosowane. Ja pamiętam, że e, kiedyś dla mnie takim szokiem było właśnie jak się zaczęła ta kampania na Tuska e, w 2021 roku e, w lecie, tam miałem takich sąsiadów na wsi, którzy ze sobą tam rozmawiali i oni byli, oni są właśnie widzami telewizji publicznej i tam, wie pan co, ja słyszę któregoś dnia, długą, półgodzinną, cały czas rozmowę na coraz większym napięciu jakimś takim emocjonalnym na temat Tuska, gdzie się po prostu najgorsze szambo wylewa, najgorsze rzeczy, no i przede wszystkim to, że to jest Niemiec, Szwab, oczywiście on tutaj jest agentem, jakieś realizuje niemieckie interesy i tak dalej. I to był dokładnie efekt tego, co od kilku tygodni działo się w tych mediach w, w Telewizji Polskiej. Szokujące było, czy szokujące, no takie znamienne było również to, że ta rozmowa się zakończyła tym, że jeden z tych panów, do tej drugiej pani, że, wie pan, że wiesz, no, gdybym ja tego Tuska mógł spotkać bezpośrednio, na żywo, to ja bym go zamordował.
0: No właśnie i do takich rzeczy może prowadzić Kampanie nienawiści no, w mediach.
1: Tak, no oczywiście to się tak łatwo mówi tam przy piwku, prawda, ale, ale, no, ale, że w ogóle takie stwierdzenia mogą paść, to już jest coś potwornego, no a jak znamy rzeczywistość, czasem się zamieniają, że tak powiem, słowo zamienia się w czyn.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj były rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, redaktor Krzysztof Luft. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A państwo słuchali audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.